Episodio casi 30, episodio 29 de Acá Entre, acá entre Dos. Seguimos grabando. El COVID todavía no nos llega a nosotros dos. Esperemos que no nos llegue pronto. Y que nos sigan escuchando, nos sigan reproduciendo. En Spotify, diría la gente mamona, en Spotify para nosotros los de la capilla y los de Barrancones. ¿Y cómo estás, Juan? ¿Cómo te trata la cuarentena y el COVID? Pues mejor de lo que, de lo que me merezco, la verdad. <risa> Sí, para serte sincero, mejor de lo que merezco. Yo sí, como habíamos hablado la vez pasada, estoy en cuarentena. ¿eh? ¿Qué te mereces? Estar jalando, chambeando, ah. algo, no sé. Sin, sin pago extra, sino como, como trabajaba hace año y medio. El otro estaba viendo unas fotos de, de que hace año y medio estaba trabajando en, en Tacámbaro, Michoacán. Y no mames, qué putizas me ponía. Pero, entonces, por ejemplo, a ustedes que trabajan desde casa, ¿en tu caso les pagan es exactamente lo mismo? Sí, y la verdad es que, bueno, ojalá no me escuche. Bueno, no, ¿qué tiene? No es nada de malo. Eh, no se trabaja igual. O sea, uno como jefe de división o coordinador de carrera, pues no trabajas igual, güey. Si resuelves ciertos problemas, pues estás en constante comunicación con los alumnos, estás en, en constante comunicación con los directivos, con los otros jefes, platicando al respecto, pero sí se necesita pues un poco más de... Por ejemplo, yo estoy trabajando en, 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 en proyectillos que yo traía, el mismo del TEC, pues, pero no se trabaja igual que si tuvieras ahí el contacto con la gente. Son llamadas, ¿no? Y en llamadas pues, no resuelves tanto. Algún alumno que a lo mejor quiere saber eh, cómo va su tesis o, o si va a empezar una tesis o qué tema va a ser de su tesis, pues bueno, ¿qué tanto le podría ayudar, no? Si no estamos ahí analizándolo y diciéndole cómo va a ser el asunto y pasándole la documentación, pues no es lo mismo, no, 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 lo, no lo resuelvo. Pero pues eh, se trabaja desde casa con los métodos que se, que se pueden, que se tienen y se está... Se está dando seguimiento a todos los alumnos con el fin de que no vayamos a perder el semestre, porque eso es el temor de muchos, y yo creo que no se va a perder, porque eh, los alumnos le están metiendo mucho empeño, y la verdad que, pues ojalá hay muchos profesores que escuchan esto, y pues mi, mi, mi mayor reconocimiento, de verdad que es una, una friega, una friega extra, el estar trabajando desde casa como docente, porque pues sí, eh, tienes que revisar, tienes que invertirle mucho más tiempo del que se le invierte, porque las revisiones son... A cada uno, cada, cada uno de los trabajos que tienes que exponer, el alumno lo tiene que entender y si no lo entiende le tienes que explicar y solamente tú sabes que no entendió por el trabajo, entonces tienes que revisar a conciencia cada uno de los trabajos. O sea, por lo menos yo que doy física, sí me doy cuenta que es mucho más complicado porque pues ahí mínimo si haces una pregunta ves que la, los, los alumnos te responden, ¿no? Y ya si no te responden es porque no entendieron y te regresas, pero acá ¿qué haces? Entonces tú, tú, tú como, como maestro también estás teniendo ese tipo de clases en línea, te conectas a cierto horario con ellos y, y les impartes alguna clase, ¿sí está funcionando también así contigo? O sea, ¿sí te paras y te pones tu camisita aunque andes en calzones y todo eso? Pues no me pongo camisita, tampoco ando en calzones, ¿verdad? estoy en mi casa, traigo <risa> pues un pants, un short o algo así, ¿no? algo más leve, no, no, me, no me pongo la, la camisa del tecnológico ni nada, de nada más... Pues eh, no me conecto a la hora porque son de 7 a 9. Eh, yo estoy despierto desde las 7 porque desde las 7 me están empezando a mí a mandar mensajes y otras cosas. Pero sí trato de, de que los trabajos pedírselos en esos días. Yo los reviso en los días que nos damos clase y casi siempre quedan un montón de dudas. Entonces tengo que buscar eh, material didáctico que sea fácil de digerir, que también eso es otra cuestión. Yo creo que se viene a, a, a notar mucho güey, la cuestión de que no, somos una sociedad que no está acostumbrada a leer, güey, a la lectura, ¿sabes? A, 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 al autoaprendizaje, 
hacer autodidactas no estamos acostumbrados. Entonces, es, esas cosas son las que están repercutiendo un montón, pero se le está echando mucho, muchas, muchas ganas y esfuerzo. No, ¿No te ha pasado porque el otro día platicaba con una chava que está tomando la universidad y me decía, yo le preguntaba que cómo estaba ese asunto, si estaba simpático, si funcionaba igual, obviamente me dijo que no. Y ya me contaba dos, dos tres anécdotas. Decía que en una clase con un profesor en, estaban en línea, entonces que, que estaba el, el profe en plena sesión y yo creo que no apagaron los micrófonos de sus computadoras o él no lo sugirió y que escuchó por allá a lo lejos que, que en uno de los... De las casas de la chat gritaron, ¡Ya está tu chocomil! <risa> y que, o sea, ¿a ti no te pasó cosas chuscas? No es que escuché el perro, el bebé, la mamá gritando o algo así. O la mamá pujando, no sé. Yo no he hecho clases en línea, te digo. Mi, mi, ah. mi materia no es para... Eh, lo que pasa es que yo ocupo un pizarrón. A fuerza necesito un pizarrón. Entonces no he encontrado algo que yo me sienta cómodo dando una clase en línea. O sea, no soy teórico. No les puedo dictar algo y ya está. No, lo mío es práctico. Entonces busco más material como de videos y esas cosas para que el alumno pueda estar repitiendo lo que no entendió y, y bueno, diferentes metodologías. Yo no tengo, el, pero mi novia, ella da mm, clases de, de español, entonces ella sí es más teórica y dice que le pasa que se oyen gallos, ¿no? O que se oyen regaños o que se oye la mamá que le, ya le hizo el desayuno o que entra de, de pronto al cuarto y pues ya lo que ella les pide es que en una clase virtual todos apaguen claro, sus, claro. Eh, sus videos y todos apaguen sus micrófonos, que se enfoquen solamente en escuchar. Ya si alguien tiene que participar, pues bueno, ya participa. Sí, porque así estoy. Y luego me platicó varias, pues sí estaba yo así como de neta, sí. No me había puesto a pensar en que ese tipo de cosas puede suceder, pero bueno, ojalá. Y, y como dices, yo creo que lo, la parte importante es esa. Y el temor más grande de cualquier alumno ahora que está cursando, en, yo creo que en todo el mundo es, esa, es eso de, y si pierdo todo lo que llevo del año, del semestre, del cuatri, no sé cómo se manejen en diferentes puntos, pero si están trabajando es por algo, si siguen ustedes trabajando, si los siguen conectando, siguen los chavos en línea, es porque la idea es que no se pierda y que se alcancen, no sé en el caso de los chavos que se van a titular, que van a terminar una carrera, el, el estrés yo creo que es, que es este, que todavía es mayor y como dices también un reconocimiento pues para todos ellos que, que sí le están echando ganas, que siguen trabajando, que siguen intentando y, y, y que están ahora sí que fluyendo y corriendo todo lo que da la, la maceta como para innovar, como para poder este, tener una clase en, pues muy decente, aunque sea en este caso a distancia. Entonces, un reconocimiento para ellos, para todos. Y para los profes. El otro día vi, eh, nosotros tenemos la metodología de grupos de WhatsApp, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp por cada asignatura con todos los docentes para pues, dar seguimiento, para ver si el, si el profesor pues, está trabajando en la materia, si les está mandando trabajos, etc. Y sí he visto, el otro día un profesor subió un video a la una de la mañana, o sea, no, no subió pidiéndoles, eh, pidiéndoles algo a la una de la mañana, no, subió y dijo, ya está listo el video de la clase del día de mañana para que lo vean. Eh, perdón que les avise esto ahorita, a lo mejor ya hay mucha gente dormida, pero solamente quería decirles que ya está para que no se me pasen. O sea, el, el profesor estaba trabajando en su materia a la una de la mañana y aparte a las siete tenía clase, entonces ese profesor a las siete ya les estaba preguntando dudas y les estaba diciendo si estaban todos conectados y estaban en seguimiento. La verdad que... Eh, pues mis respetos para esos docentes que de verdad sin, sin, vieron la necesidad o más bien sintieron ese compromiso por no dejar caer, no dejar caer el semestre simplemente por no, usar, no estar de manera presencial, ¿no? porque es bien importante el compromiso, es bien importante y creo que pues a todos los que, los que les tocó vivir esta parte siendo estudiantes pues estarán de acuerdo conmigo de que sí fue, pues, mm, eh, sí fue algo muy diferente y, y complejo, ¿no? El, el entendernos eh, 
desde la distancia, pero creo que sí lo vamos a poder eh, superar. Sí vamos a poder superar y, y yo creo, y si algún alumno está escuchando, no sé, pues que sepa que no, no creo, sinceramente no creo que, que vayan a eliminarle su semestre porque pues todo, todo se derrumba. O sea, los de nuevo ingreso, los que van a salir de pre, pues todo se derrumba. Entonces no creo que lo vayan a hacer o no creo que alguien vaya a tomar esa decisión solamente por, 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 por idea, ¿no? Yo, yo creo que no, porque tenemos todas evidencias de que estamos trabajando y de que al final del conocimiento se tiene que ver en examen que sí se están realizando y sí se va a poder. Yo creo que sí se va a poder. Pues ojalá. Sí, confiamos en que sí, en que, una... Ay, en que se movió un poquito aquí el escritorio del estudio de grabación, en que no se va a perder. El, el otro día, la última vez que estábamos platicando, que nos juntamos a platicar y a grabar, hablábamos sobre las cosas que podíamos hacer eh, durante... <coughs> Durante la cuarentena, durante el tiempo que estuviéramos en casa encerrados. Y después vi que, que por ahí tú compartías una imagen acerca de, de que si no descubríamos una habilidad, no leíamos un libro, no descubríamos nuevas cosas en nosotros, quizá no era falta de tiempo, sino de ganas, de disciplina. De disciplina. Y después vi un comentario de una persona que, que decía que no, que no era que no estaba tan de acuerdo y me puso a pensar un poquito en eso. No sé si, si, si aún creas eh, o si aún crees que sí realmente tenemos que aprovechar este tiempo en casa, eh, independientemente de, la, de las actividades que tengan o que tengamos, como para así desarrollar algo o no es necesario. O, si es, o nada más es, es esta parte de te guardas y no es necesario que aprendas algo. Pues para una, no, uh, no ahondar mucho, no, más bien no, no, no quedarnos mucho en ese tema porque traemos el tema de este podcast y ya hablamos de eso, no, no se vayan gente, no vamos a hablar todo el tiempo de esto, eh, pues lo hablé con él, yo lo hablé con él y me dijo que él lo veía desde la perspectiva de que no todos tienen el privilegio de vivir una cuarentena, como se supone que esa imagen lo evoca, ¿no? Por ejemplo, la imagen de, de, dice que si tú no te pones a leer un libro o no, no descubres un nuevo hábito o no haces un nuevo ejercicio, lo, no, no sé, lo que sea, no, no innovas algo en tu vida, eh, te hacía falta disciplina. Yo estuve de acuerdo y compartí esa imagen porque realmente hay muchas cosas que sí conllevan disciplina. Una de esas en las cuales yo soy muy indisciplinado es, por ejemplo, los hábitos de ejercicio, ¿no? Yo, no, a mí no me gusta, la verdad es eso, no me gusta como tal hacer ejercicio. Hay gente que lo disfruta un montón, pero también lo veo desde el otro punto, ¿no? Del punto de estudio, del punto de la lectura, del punto de, del autoanálisis, del conocimiento, de todas esas cuestiones, sí se necesita eh, fuerza, fuerza de disciplina para dejar de procrastinar tanto, o sea, de dejar de tirar, tirar la flojera. Es decir, eh, es muy sencillo agarrarte una serie. Por ejemplo, yo vi ahora La Casa de Papel, que estuvo muy de moda los últimos días, y te la avientas en un tirón, ¿no? Y, y pues son ocho horas, son ocho horas de serie. Y te la avientas en un sentón y es muy complicado el cerrar eso. Es más, es, es complicado quitarte de la mano el celular viendo TikToks. Porque sí, sé, pierdes cuando... horas viendo TikTok, ¿no? De que esto y esto. Y, y es lo mismo repetitivo. Y sabe, es adictivo. También lo mismo con Instagram, con Facebook, con YouTube, con todas las redes sociales. Y que al final la mayoría de esas redes pues no te dejan nada. O sea, ¿qué te va a dejar ver todo el día TikTok? No te va a dejar nada. ¿Qué te va a dejar ver todo el día la casa de papel? Pues bueno, a lo mejor te deja una que otra frase o alguna que otra, eh, pues inspiración, no sé. Pero creo que sí se necesita disciplina como para decir, ¿sabes qué? Esta semana me voy a dedicar, no sé, eh, a pintar mi casa, por ejemplo. 
voy a dedicar a pintar mi casa, esta semana voy a dedicarme a plantar eh, o, o a rescatar todas las flores que a lo mejor ya están marchitas en el patio. Yo me refería más a eso. Uh -huh. Y pues sí, tiene razón mi amigo en el aspecto de que pues no toda la gente puede vivir así y que tampoco es una condena que quien no lo haga pues está mal. No, pues si alguien no puede hacerlo, pues bueno, que no lo haga. Pero que pues tampoco sea una meta que esté diciendo todo el año que la va a realizar, por ejemplo, que desde que inicia el año dice, ay, pues voy a agarrar un nuevo hábito de hacer ejercicio o de leer, o de, de pintar, o de, de, de investigar, o, o de aprender una nueva lengua, o lo que sea. Y al final llega el año y no hiciste nada, ¿y cuál fue tu pretexto? Pues no tenía tiempo. No, entonces eh, ahí es el punto, ¿no? Que no era tiempo, era, era falta de sí, disciplina. Sí. En eso sí estoy de acuerdo, y pues también, si no pueden vivir... La cuarentena todavía, pues bueno. Ah, y es importante eh, resaltar, o más bien comentar, que en este momento estamos tomando pues, medidas nosotros eh, de, de sanidad. ¿no? Solamente estamos dos, estamos a, a, a sana distancia y pues sí, sí tratamos de ser coherentes con lo, que, con lo que estamos diciendo, porque a lo mejor mucha gente está diciendo, ¿y por qué salieron de casa? Pues bueno, también tenemos un compromiso nosotros con, con lo que es esto, no pudimos realizarlo en línea, lo queríamos realizar en línea, pues bueno, nos tuvimos que juntar en casa de uno de nosotros para realizarlo con las medidas de sanidad necesarias. Sí, para que no nos critiquen. Estamos aquí por, por el compromiso y tomando las medidas, como decía Juan. Ah, y, y, y como tema, porque no queríamos... Volver al mismo del COVID, que si es la tendencia, que si hay que hablar de eso, que es, que es muy válido. Pero no, a mí me pasó ayer, por ejemplo. Este, te despiertas leyendo noticias de esas. Te acuestas igual. Aunque después veas un meme, lo que sea, casi todo hace referencia al COVID. Y yo incluso soñaba, soñé que tenía gripa. Y soñé que llegaba al trabajo y que me regresaban. Y, y, y ya está muy cabrón. Amanezco últimamente hasta con dolor de cabeza. Por estar leyendo yo, estarme saturando, estar pensando, y si mi familia, y si mi mamá, y si mis hermanos, eh, y si hago, y si yo soy el que, se, el que se enferma. Entonces, queríamos darle un poco de respiro también a este asunto y poder hablar de otras cosas, <coughs> y, y poder entretener, y poder por ahí que la gente disipe un poquito eh, todo este tema, y que agarre otros temas, y que se acuerde, y que también con nosotros pueda de alguna manera interactuar, o sí, interactuar con los con las que vamos a, a estar, por ejemplo, aquí hablando. Y yo le decía a Juan hace rato, si él no tenía así como que algunas historias medias, medias raras, medias intensas, en casa, en el trabajo, con sus amigos, o en su niñez, o ahora en su adultez, acerca de experiencias paranormales. A, ahorita que están, hay unos podcasts muy buenos que eran de experiencias paranormales, deberían de buscarlos también para que se entretengan un poquito. Y, y no sé si tú te acuerdes de algunas que, o de alguna, vamos, vamos, vamos contando una y una, no si te parezca. Si tienes alguna por ahí que digas, yo, güey, yo me acuerdo de que me pasó y que viví. A ver, cuéntanos. Yo creo que más experiencias eh, sobre fantasmas y eso, yo creo que todos hemos tenido, yo, todos hemos tenido una, una experiencia extraordinaria o extranormal que, que no podemos darle una explicación con, con las herramientas básicas de lógica, ¿no? Del día a día. Es decir, bueno, por ejemplo, eh, yo sí he vivido. Cuando recién murió mi papá con mi abuelita, tenían un perro y el perro le ladraba a la escalera, güey. Era como que se agarraba ladre, 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 ladre a, un, a algo, a un algo en la escalera. Mi abuela lo decía mucho, mi abuela lo decía, decía, no, pues que el perro le ladra a tu papá y que el perro le ladra a tu papá. Ese perro no quería a mi papá, ese perro siempre que lo veía le ladraba y, mi papá decía, y mi papá le caía, a mi papá le caía mal el perro. Entonces, eh, son experiencias como que... Yo no le tuve explicación porque cuando yo lo vi, era el perro ladrándole a la escalera. 
Y hay muchas historias que dicen que los perros, las lagañas de los perros, les dan como, no, no sé si habías escuchado eso, las lagañas, las lagañas que tienen los perros, Ajá. que están bien pegadas al ojo y que les dan la habilidad de poder ver fantasmas, no sé qué. A lo mejor el perro pues, le estaba ladrando a una cucarachita, no sé, pero a mí sí me, sí me causó pues mucha impresión, ¿no? Ese tipo de cosas. O también los famosísimos, bueno, cuando, yo cuando era niño era muy collón, era muy llorón. Eh, to, todos los que me, conocen de ni, me conocieron de niño, si alguien me está escuchando de la familia o algo, eh, pues coincidirán conmigo en ese punto, ¿no? De que yo era muy llorón, porque yo sí le tenía muchísimo miedo a la oscuridad. Yo le tenía miedo a, a estar en un cuarto a solas a oscuras callado porque sentía que alguien o algo me estaba mirando, ¿no? Y a lo mejor nada me estaba mirando, pero yo sentía esa como vibra, esa como, como, no sé cómo explicarlo, pero yo más que eso, pues bueno, eh, a lo mejor la experiencia de, del perro sí podría ser una paranormal. ¿Tú has vivido algo similar con, con, con fantasmas? A lo mejor una historia como tal que nos puedas contar como Fausto, que las cuentas súper chido. <risa> Sí, escuchen Fausto, está muy bueno, todo, todo, el, todo el tiraje que sacó de una historia eh, verídica. Eh, pues, ¿Tú, ¿Tú crees que las lagañas de los perros les sirvan para ver fantasmas? No, yo creo que no, pero sí creo que son muy sensibles a muchas cosas, los animales, más que nosotros. Y en este caso, lo, por ejemplo, con mi perro, mi me, últimamente, tengo muchas, ¿eh? pero últimamente me pasa con... Eh, que cuando estoy solo en casa y mi, mamá, y mi mamá me dice, a ti te pasan feo de cosas cuando estás solo, bien raras, bien extrañas... Eh, pero mi perro no reacciona mucho. La última vez que pasó, y hablando de perros, yo llegué y no había nadie. Creo que fue previo a Navidad. Entonces yo llego y me meto a bañar. Y siempre que me meto al baño empiezo a escuchar cosas. Y yo inmediatamente le intento como que dar una explicación lógica. Ah, son los vecinos y cualquier cosa, ¿no? Yo recuerdo que el perro lo, lo había sacado al patio para que no estuviera haciendo su desorden mientras yo estaba en el baño y mientras no había nadie no ponía orden. Cuando salgo de, de bañarme, me empiezo a cambiar. Yo iba a salir, me visto y, y cierro la puerta, ¿no? Cierro la, si empiezo a cerrar las puertas y me doy cuenta que el perro no está en el patio. Y me salí, lo busqué en su casita, me asomé a lo largo y ancho del patio a buscarlo y el perro estaba adentro. Yo está, eh, y el perro estaba adentro, pero las puertas, la que da al patio, estaba cerrada con el seguro, con un segurito que tiene y un pasador. Y me pareció... O sea, de verdad no me fui, me quedé pensando en, es que yo sí lo metí. Y, y me quedé con, como que con, esa, como con ese sabor medio extraño de, de, de mi perro y nunca ladró. Hace poco también me pasa de que exactamente igual me estaba bañando y empiezo a escuchar el PlayStation en la sala que estaba... Hay un juego Call of Duty, no sé si lo vas a conocer. A huevo. Y estaba la matazón. Entonces yo dije, obviamente luego, luego lo relacioné con mis hermanos que ya habían llegado, no había nadie que ya habían llegado y que estaban jugando. Eh, y ya, me terminé de bañar y cuando estaba ya en el proceso ese del secado y el, y el vestirte para salir, escucho que en el lavadero ahí están como que lavando el trapeador, pues se escuchaba muy fuerte, entonces pues dije, mi mamá ya está ahí también, cuando salgo no hay nadie ni ahí, no hay nadie en la casa, el, en la sala la televisión y el play están apagados nunca nadie estuvo ahí porque cuando yo salgo a los al, 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 al rato salen y, y resulta pues de que iban llegando no había realmente nadie no hubo nadie en el momento en el que yo estuve en la casa y como esas en esta última bastantes podría contar, pero eso también podría ser una con respecto a, a los animales, otra sí continuando con, con, con donde vivimos ahora 
en las mañanas mi mamá regularmente se quedaba sola. Ahora mi papá, ya, ahora mi papá la acompaña porque está jubilado, pero todos los niños a la escuela, yo me iba a trabajar. Mi mamá se va a la tienda y previo a irse a la tienda le habla al gas. Entonces se va a la tienda. Cuando regresa el señor del gas está en el cancel, como que hablándole. De hecho, movía las cortinas para que mi mamá según eso lo viera. Y cuando llega el señor le dice, oiga, pues es que ya tengo rato aquí y nadie me abre. Y ahí mi mamá le dice, ¿sabes qué? Pues perdón, me fui a la tienda, charalá, ¿no? Eh, y le dice el señor, no, pero es que sí hay gente ahí. Y mi mamá le dice, claro que no, yo estoy sola en las mañanas. Entonces mi mamá lo primero que pensó es, un cabrón se metió. Un poco extraño porque mi perro está en el patio y si alguien se mete por el patio, ese güey se los traga. Este, y le dice el chavo, le insiste, le dice, sí, por, eh, desde la cochera se ven las escaleras. Y le dice, eh, alguien subió por las escaleras. De hecho, cuando sube, yo le hablé, le dije, hey, ya llegamos, el gas. Y, y por eso estaba insistente. Entonces mi mamá le entró la espinita y le pide al señor que se pase. Le dice, oiga, hágame un favor, yo estoy sola. Yo estoy segura que no hay nadie. Y el, el gasero se pasa, pero ya sí también, dice mi mamá, ya también se metió así como con miedo y sube hasta la segunda planta y revisó toda la casa y, y también no encontró, no encontró nadie. Ya fue una anécdota así como de risas, jijiji, pero un poco de nervio. Y es otra de las historias de últimamente que nos han sucedido en la casa. ¿Tú, tú crees, crees en fantasmas? Sí, yo creo que sí. Pues son vibras, son, es energía, ¿no? O sea, sí creo que por ahí quede algo medio atorado en, en el limbo. Yo soy muy, muy escéptico, la verdad. ¿Pero no te han pasado cosas así? ¿O que tú hayas visto, que hayas sentido, que te hayan platicado aparte eso de que cuando eras niño te sentías observado? Pláticas sí, un montón. Pláticas pero... sí me han contado un montón, pero de, de yo, yo ver no. La única sí más paranormal que yo no le tengo ninguna explicación fue una vez que fuimos al Panteón de Belén. Entonces en el Panteón de Belén estábamos grabando y estábamos viendo pues todas las tumbas. Hay una tumba de, de la que más me gusta, es la que el vampiro que creció un árbol en su tumba porque le clavaron una estaca en el corazón y la estaca, de la estaca creció un árbol. Se me hacía muy poético, muy chido ¿no? en, ese, en ese entonces. Entonces en esa tumba una amiga mía, que se, se, se ha de acordar, no nos escucha, se llama Alba. Pero ella es una, es una vieja amiga de, de, de la secundaria. Traía una de estas camaritas de, de las... Bueno, no es como camaritas, son camarotas. De las de antes. Eh, ¿Cómo se llaman? No, no, no se llaman VHS. Pero bueno, de estas cámaras grandes, gordotas, no sé. Que tienen como una pantallita a un lado y así, ¿no? Entonces se agarra grabando y empieza como que a asustarse y a gritar. Así, ¿qué, qué, qué onda? ¿Qué hace? ¿Qué sabe qué? Y todos así como... Eh, todos en la secundaria, pues incrédulos. Y así, ay, qué esta morra que trae. Total que se, se asusta tanto, apaga la cámara y se abre, se abre de, de la bolita, pues se quita de la bolita, se pone a un lado y, y, y empieza como a temblar, ¿no? Así como que muy, muy asustada. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Algo pasó enfrente, estoy segura que no sé qué. Y todos nos quedamos como, ¿qué onda? El guía, porque había un guía, eh, dijo, a ver, préstame la cámara y agarró la cámara y retrocedió. Y neta, algo blanco, te lo juro que yo lo vi con mis propios ojos, algo blanco pasó así, pero lentamente, no, no tenía forma humana, no tenía forma de animal, no tenía forma de nada, era como una nube, era como una nube de vaho así muy intensa, muy densa, blanca, que pasaba por encima de la tumba, y yo la vi, y la muchacha como que por unos segundos, como por cinco segundos, lo siguió, la siguió, y, y se sube al árbol, la, la, la de esta nube y ¡fum! desaparece, se difumina así como si fuera gas. No pudo haber sido ni humo de cigarro, ni gas de un café, ni nada. O una, una aspiración de esas cuando tienes frío porque está haciendo mucho frío. No podía ser porque esas son como efímeras, como así, como que se van de la nada, ¿no? Y esa no se fue, se mantuvo. Se mantuvo la misma forma así como, como redonda, ovalada. 
y por toda la tumba y se ve que, que se detiene y sube y se desaparece. Eso es lo, lo, lo máximo que yo he visto y que no le di ninguna explicación. Sin embargo, no sé si yo creer como tal en fantasmas. Creo que, eh, pues bueno, sí, sí, es, sí es difícil entender porque yo no lo he vivido, ¿no? Y, y desde, el, desde, la, como, desde la experiencia del otro, pues bueno, a lo mejor yo, yo intenté explicarme, ¿no? Pues a lo mejor algo en la cámara, no sé, pero de verdad que no sé si ahora ya por a lo mejor el tiempo, no sé si te pasa, pero ya cuando pasa el tiempo las historias en tu mente empiezan como a tener diferentes sentidos, ¿no? Y ya a lo mejor todos los todos lo recuerdan de maneras muy diferentes. Bueno, en ese aspecto yo sí me acuerdo recordar a la nube como tal, blanca, y el chavo, el chavo de guía nos dijo que no nos preocupáramos, que porque los malos, lo, las, los malos espíritus o lo, las malas vibras no son blancas, son negras, que nos estaba acompañando y que era un ángel, que era un ángel que se estaba posando y con nosotros, que porque en los panteones viven muchos, muchos ángeles. Entonces, pues bueno, ya fue como una, una vibra diferente. También cuando yo estaba en secundaria, otra anécdota parecida en los panteones, que de hecho sí creo que sea más energía bueno. Déjame nada más, te hago un, un, un paréntesis ahí No sé si recuerda Bueno, no, es que yo recuerdo que estaba en Cuando todavía iba a misa Una vez un padre aquí en Tala Contó que, que llegaron unos muchachos A confesarse con él A altas horas de la noche, según refería Yo me acuerdo porque estaba ahí y lo estaba contando eh, Su plática fue más encaminada A hacernos una recomendación de muchachos No anden jugando con esas cosas Resulta de que él platica que unos chavos Se brincan aquí al panteón en, en la noche y con una... ¿Cómo se llama? ¿La, la ouija? Ah, ouija, ouija. Se, se, se meten con ella a jugar, eh, que algo extraño pasó y que salen corriendo y la dejaron. Y uno de ellos eh, corrió y lo fue a buscar. Ellos vivían... Antes algunos vivían en, al lado del, del templo, otros vivían cerca de, de, del centro también. Y que lo fue a buscar así de... Padre, por favor, quiero, quiero platicarle, quiero confesarme porque siento que algo me está persiguiendo. Y, y dice que el chavo le comenta que se pusieron a jugar y que pues la tabla empezó como a responder, pero que cuando empezó a responder la tabla se cierra y, y sale volando, o se sale volando algunos metros y se cae, entonces estos salieron súper asustados, el padre la recomendación era esa, de que pues chavos es que pues no se metan en cosas que no, y, y él comentaba eso, dio, dio santo y seña de las personas, al final supimos quiénes eran, porque pues es un pueblo chico, ya no tuve la oportunidad tal vez de nunca preguntarle, pero también me causó así como que... Y yo, por ejemplo, jamás, yo siempre he dicho, jamás jugaría esa pendejada. O sea, ni de chistes, más, ni, ni la tocaría así como... No sé, les, como que le tengo un respeto, no sé, por las películas, por ese tipo de historias, que creo que no sería como que tan conveniente hacerle al, al héroe ahí. Es que sí tiene, sí tiene que haber una explicación ¿no? de, de lo que somos, de la energía que... Porque, bueno, bueno eh, por ejemplo, cuando entra alguien a un cuarto que trae una vibra muy negativa, todos lo sienten. Y no me quiero meter en el, en el acá del, de los astros y de los colores, de su aura. Y no, 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 no sé de eso, ni me quiero meter en eso, pero... Sí hay personas que se siente, eh, por ejemplo, a mí, a mí me ha pasado que con, que con ciertas personas, que no voy a decir su nombre, pero lo tengo bien en la mente. <risa> pero saludos fulano. No, 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 pero lo tengo bien en la mente. A ese, no, a ese señor le tengo muchísimo ah. respeto y admiración. Pero es una persona muy fría, muy fría en el aspecto, en, en sus movimientos, en sus, en sus rasgos, en sus ademanes, en su forma de hablar. Es una persona muy recta y fría y, y cree mucho en esto. Él se autodenomina mago. Él dice que él es un mago, ¿no? Y, y yo no se lo creía, pero una vez eh, entró en un cuarto donde yo estaba y se trajo detrás de él una brisa fría, güey, pero fría, 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 fría. Y yo sentí así como que escalofríos en la espalda. 
Ese día él nos empezó a contar un, unas cosas que él traía de unas investigaciones que había hecho, no sé qué, a, a, acerca de eso, ¿no? De las energías que traemos cada quien y no sé qué tanto. Total que ese día en la noche yo, cuando llegué a mi casa, llegué encandilado. Encandilado en el punto en que, pues bueno, en el camino sí, sí hice como una media hora desde donde estaba, eso fue en Guadalajara. Vaya por federalismo y hice como una media hora, 45 minutos hasta donde vivía. Yo vivía acá por periférico, por López Mateos. Y en ese, en ese periodo no sentí nada, no vi nada. Yo iba acá en mi celular, bien a gusto. Me fui, me, o sea, más que me fui en un Uber porque ya ni camino sabía. Y, y no sentía nada. Cuando llegué a la casa, empecé a sentir otra vez ese escalofrío porque me lo empecé a imaginar al señor y, y, y empecé a como que a rememorar todo lo que dijo y como quererlo analizar y verlo así más profundamente. Y vi... Algo verde. Vi así como a lo lejos. No, no, sé, no sé si me explico. Como una vez, ¿Alguna vez te has dejado una lámpara en el ojo? Sí. Y que cuando cierras los ojos sí, ves sí, algo, sí, sí. un destello. Ah, pues como ese destello, pero verde. Verde, verde así, verde hoja, güey. Verde, verde, verde árbol. No sé cómo no explicarlo, pero es, es un verde de vida, pues. Y lo vi a lo lejos que anduvo por el muro y desapareció. Yo se lo adjudiqué a, a algo mental, ¿no? Así como de que yo venía encandilado, a lo mejor por todo lo que nos había dicho, que la verdad fue una muy buena charla, una muy buena plática, así como de, de encuentro con uno mismo. De hecho, por eso lo respeto mucho el señor, porque esa es la plática que él trae. Y, y pues algo, algo tiene de conocimiento que te lo, te lo comunica con, con cierta energía. Entonces yo sí creo que haya, haya energías que podamos controlar y que no las conocemos, o, o a lo mejor no las podemos controlar, pero sí las podemos atraer o repeler. Y yo sí creo en eso. Y creo que cuando uno muere, que cuando uno se va, mucha de esa energía todavía se queda aquí. Y que eso es al final lo que repercute. Pero, porque al final de todo, pues sí tiene que haber pues algo malo o algo bueno, ¿no? Que no creo que infiera directamente. O sea, yo, yo no creo mucho en la parte de, por ejemplo, ahorita con el coronavirus, que si tú rezas un montón a alguien no le vaya a dar coronavirus. O que si tú rezas mucho, Tala se va a salvar del coronavirus. O si pones una, una, una hojita blanca en la puerta de tu casa, yo no, no, yo no, yo no creo en esas cosas. Lo que sí creo es que eh, eso, eso eh, depende cómo, cómo tú manejes la energía que tengas adentro, lo puedes atraer o no lo puedes atraer. En eso sí, sí puedo creer, ¿no? A lo mejor si es algo científico, no te creas una barrera que seas inmune a la enfermedad, tampoco estoy diciendo eso, ni, ni nada de ese aspecto que tenga que ver, ¿no? Simplemente estoy diciendo que hay muchas personas que manejan cierta eh, energía por cómo hablan, por lo que saben, por el conocimiento que tienen, de tal forma que se siente, se logra percibir y se logra sentir en el otro, pero bueno... Yo no sé si en eso traduzcan fantasmas. Yo creo más, ya hablando de cosas paranormales, y de hecho esta semana pasó algo bien interesante, güey, en, en, en los, eh, los seres de otro planeta, los seres de otro planeta, los, los, ¿cómo se dice? Los extraterrestres, marcianos, no sé cómo le quieres tú decir. Pero en eso yo creo que sí tengo poquita más creencia. Sí. Esta semana pasó que la NASA en su Twitter oficial publicó las primeras fotografías, güey, y las publicaron, no sé por qué lo hicieron, pero publicó dos fotografías de pruebas que ellos tenían de los ovnis. Que eso prácticamente para mí, o no sé, para mucha gente como para mí, fue como de, ¿por qué la NASA está publicando <risa> esto, no? O sea, ¿está aceptando realmente que tiene pruebas de vida en otros planetas? ¿Y por qué hasta ahora? No, no sé. Yo, yo vi eso y no sé si esa nota era, era verdadera y si viene acompañada de lo que dices, pero había leído... Eh, no lo abrí, la verdad, que la NASA estaba abriendo archivos secretos, de que estaba abriendo para esta, ¿cómo se dice? 
para esta cuarentena la gente que pudiera ver unos archivos que tenían respecto a pruebas contundentes de que los extraterrestres sí nos habían visitado en varias ocasiones o que incluso ellos tenían eh, por ahí algunos yo también creo mucho en eso y, y lo otro hablando, hablando acerca de las vibras eh, creo que quien maneja ese tipo de energías como decías es más propenso a contar mil historias así más, es más perceptible como en el caso de los perros o de los animales que decíamos la gente que es como que más sensible le suelen pasar más cosas o cuenta más. Yo también he conocido y muchísima gente y más gente mayor nos ha contado o me ha contado largo de mucho tiempo que si fulanito, que si yo vi, que si me curó, que si no sé qué. A nosotros nos pasaba mucho de niños, a mi hermano Iván y a mí. No sé ahora, sí intento también darle como que una explicación lógica, es decir, era pinche paranoia de los dos y nos la contagiamos. Pero nosotros jurábamos que cuando nos íbamos a dormir, porque dormíamos juntos de, de, de niños, de muy niños, no sé, primaria y kinder, en que veíamos ese tipo de sombras como que blancas, compactas, que andaban en el cuarto, que caminaban y se regresaban y no nos dejaban dormir. O sea, pasó muchísimo tiempo. Y mi mamá cuenta muchas cosas también acerca de nosotros. Por ejemplo, la otra era acerca de que este, una de las que siempre cuenta y hace poco en un cumpleaños lo contó, a un cumpleaños al que, por cierto, no fuiste, eh, a las personas que estaban ahí nos decía que... El pozole, ¿eh? Ajá, el del, es que siempre hay pozole. Eh, que yo, a mí de niño me bajaban de la, de la cuna, güey. De bebé, ella me dejaba en la cuna y cuando regresaba yo estaba abajo en la cuna, o sea, no estaba y era imposible ah, que... Eras tú, güey, mismo. No, no, claro que no, no podía ni caminar. Entonces decía, yo a él, y, y le platicó a varias personas que estaban ahí, no estabas tú. Y, y decía, cada que lo dejaba ahí era muy seguido, que lo dejaba en la cuna y yo regresaba a ver cómo estaba y el morro ya estaba gateando. Y lo bajaban, y me lo bajaban, y me lo bajaban. Y son historias que a mí, obviamente no me acuerdo, pero que me causan mucha, como mucha inquietud. A esa no le encuentro, no le puedo encontrar alguna explicación, y menos porque mi mamá me la cuenta. Y cuando mi mamá me la cuenta, quiero creer que no me está mintiendo. Hace poco también ella, tengo una sobrina, la cual de repente de niña iba mucho a casa y se queda dormida. Y... Y también me, mi mamá me contó a mí porque yo le contaba esas historias que me pasaban en casa. Entonces como que dijo, ah, te la voy a contar. Y me dice que, que la niña un día despertó y que bajó y que le preguntó sobre la niña. La, la típica niña, ¿no? Que vive en las casas. Todos tenemos una niña en nuestra casa, así que revi sí, revisen bien su, sus camas y sus closets. Eh, y dice que la niña se para a mi sobrina, se llama Karen, y le pregunta, oye, le dice, le dice mami, le dice, oye mami, y... Y esa niña que estaba en el cuarto, ¿quién era? Entonces mi mamá así como, ya cabrón, pues nadie se subió. Pero para darle calma a ella le dijo, ah, es, no sé, de las niñas que vienen con, con, con las señoras que me vienen a visitar, shalala. Pero dice, o sea, nadie subió, no había nadie. Entonces cuando la niña despierta, es lo, lo primero que ves una niña parada enfrente de ella viéndola y cuando se despierta la ve y la niña corre y sale del cuarto. Ya no la volvió a ver. Y mi mamá fue la explicación que le dio mi hija, es que... Seguramente pues una de las niñas que vienen se subió a jugar y por ahí estuvo... Es que yo sí creo que como los animales de los que estábamos hablando, también los niños tienen como que cierto nivel de percepción. No sé, no sé si lo digo de forma correcta, pero tienen cierto nivel de percepción. Lo digo por unas sobrinas también. Una vez una sobrina, así como el, el perrito estaba hablando con la escalera, mi sobrina estaba hablando con alguien y estaba riéndose. Mi sobrina tenía dos años, tres, muy chiquita, ¿no? Apenas hablaba dos, tres cositas, agua y mamá y esas cosas. Y... Eh, cuando la abrazaron, de, que le dijeron por qué se estaba riendo y, y con quién estaba jugando, porque le aventaba una muñeca y le aventaba una pelota y le hablaba, le hablaba así como sonriendo y como diciéndole 
que viniera y que jugara y se estaba riendo, eh, volteó a ver la fotografía de mi jefe, güey. Y dijo, <risa> él, <risa> así, de él. Y tú, ¿qué onda? <risa> y él ya tenía, pues, varios tiempo que, que había fallecido. Ajá. A ella la conoció recién nacidita, güey. Mi papá tenía como un año o dos que había muerto también, la edad que tenía la niña. ¿Pero la seguía mucho tu papá? Mi papá o era sea, muy la niñero. cargaba mucho. Mi, la pa mi papá era muy, 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 muy niñero. Él, él, todos los niños lo seguían y él seguía a los niños. Era, eh, le gustaba ser padrino de todos. Igual era su, si era su energía y su vibra, ¿no? Yo creo que sí pudo haber sido algo porque la neta... ¿Tú no lo has sentido con tu papá en este caso? Yo lo, yo lo sueño mucho. Yo lo sueño un montón. ¿Y tú eres de los que cree que el sueño sí realmente te está diciendo algo? Yo creo que sí, sí es un lenguaje. Yo, yo creo que los sueños sí son un lenguaje con, con las personas que dejan la energía porque... Es como que... Yo, yo creo también... No a sé, ver, Juan, pero eso poético. te queda más en cal... ¿Eso te genera más calma o más incertidumbre? Por ejemplo, un día... Hoy lo sueñas... Sueñas que estuviste con él... Que estuviste hablando... O que platicaste... Que lo viste... Que jugaste... Lo que sea... Te deja... Te despiertas con... Con gusto... Con incertidumbre... Con, con tristeza... ¿Qué te puede generar es a ti? Es que he tenido de todo, güey... He tenido de todo en los sueños... Para empezar... Nunca he tenido un sueño... Yo creo que he tenido... Mi, mi papá tiene ocho años que falleció... Yo pienso de, de que esos ocho años que falleció... He tenido unos 300 sueños... No, no, no he soñado tanto, tanto, tanto... Pero he tenido unos 300 sueños... Ponle que... Cinco veces al menos, no sé, más o menos... No, no, no es tan seguido... Una vez por semana quizá... O algo así, ¿no? Eh, pero el punto es que... Eh, he tenido de todo... Una vez lo soñé... Que llegaba... Y que nosotros ya lo extrañábamos... Que le decíamos... No manches, tenía mucho que no te veía. Dijo, ah, sí, pues andaba trabajando, andaba trabajando. ¿Y qué traes? Y ya nos, nos daba panes y nos daba un montón de cosas que él traía en, un, en una mochilota, ¿no? Ajá. Y me decía, Juan, ven. Y yo, ¿qué? Vente, sígueme, acompáñame. Y íbamos en la esquina, me acuerdo bien donde está la Juárez. Bueno, para los que nos conozcan, digo, nos, nos escuchen y no son de, de Tala. Es un, es un lugarcillo que es como una bajada que le llaman la Calandria. Está en la Calandria, está la bajada, ahí está la Juárez. En la esquina hay una licorería. En esa licorería eh, dimos la vuelta y cuando él, él se me adelantó, él iba como que muy apurado, no sé qué, qué tenía de apuro. Dimos la vuelta y cuando dieron la vuelta lo tenían pegado a la pared, Ajá. cuatro gentes, y le empezaron a disparar, güey. Y yo me metí, y yo me metí, y así como gritando, ¡Ah, no sé, como muy desesperado, me acuerdo, y lo abracé, lo abracé, y las balas me, me traspasaban a mí y le daban a él, güey. Y era como de yo bien desesperado, no, 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 no. Y era así como, la cara la tenía como estoica, como seria. Como... Muy angustiado también. Él, él, no, él, no, él no decía nada. No, no, yo, o sea, yo no le vi la cara como con dolor ni nada. Y, y, y murió ahí. Cayó, cayó de rodillas y yo lo tenía así como que abrazado. Y le decía, no, no, no te mueras, que no sé qué. Dijo, no, no estoy muerto. Y ya, se acabó el sueño. Eso fue lo, lo último que me dijo, no, no, no estoy muerto. Y se acabó. Y después, ese sueño se repitió como unas tres veces, y ya al final cambiaban las palabras que él decía, pero siempre, no sé por qué, en esa esquina. Wey. Allá a la vueltita, me acuerdo bien del tejabán, me acuerdo bien sí, de, sí. De, la, de las cortinas, de todo de ahí de esa esquina, a la vueltita, ahí lo tenían así como, como en un paredón, como cuando, como cuando mataban a esas sí, gentes en, sí. en, la, en la Revolución Mexicana, que, que los ponían así de frente y los ejecutaban. Nunca le veo los rostros a la gente, nunca sé quién los mata, por qué, pero lo, lo matan. Y... y como dato curioso, jamás, en ningún sueño, yo lo he percibido a mi papá como muerto. O sea, yo no tengo la conciencia de decir, ah, estás muerto. Es que tal vez ese es el mensaje, ¿no? No sé. No sé si, no sé si sea una necesidad mental como de, de, de cuando te sientes angustiado, cuando ya sientes que ya tienes mucho tiempo que no ves a alguien y, y lo sueñas como para decir, bueno, pues ahí está, ¿no? Mínimo, sí. mínimo en un sueño no está del todo, de todo desaparecido o olvidado, ahí sigue en el sueño. 
Entonces, eh, yo, yo sí, sí creo que es más una necesidad corpórea y que el sueño lo, lo, lo traduce en eso. No sé si ese meta en sueños, no sé. Porque los discursos que siempre me da... Una vez, eh, hace, hace ya años, tumbaron el mercado, el mercado viejo. Y erigieron uno nuevo, lo construyeron y pues, mi, mamá le, mi, mamá traba, mi mamá trabaja en el mercado, ella vende eh, mariscos crudos ahí en el, en, el, en el mercado. Una vez soñé con el mercado viejo y mi papá vendiendo y que yo llegaba y lo saludaba y me decía, ¿ya almorzaste? Y yo, y te juro que me acuerdo que sentía algo, sentía así como de, ah cabrón, ¿qué estás haciendo aquí? Edad? Pero no era como que está, eh, ¿qué estás haciendo aquí? Porque tú ya estás muerto, ¿no? Decir, ¿Qué estás haciendo aquí? Ya tenía un montón que no te vi, ¿no? Pues aquí yo tengo ya rato. Y, y, y en ningún momento yo me di cuenta de, ah, esto es un sueño, ah, nada, 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 nada más me decía, ¿quieres almorzar? Ah, sí, íbamos, compramos algo de almorzar, de, de la nada ya teníamos el almuerzo ahí con un jugo, nos lo tomábamos y empezábamos a cotorrear, así de, no, pues que cómo te ha ido, no, pues que hace rato fui y así hice esto y esto y esto, y cotorreamos y se acaba, y ahí está el sueño, y la mayor parte de los sueños siempre platicamos, pero no te puedo decir yo que sí sea él, porque en ningún momento yo he tenido un sueño donde la plática sea muy profunda. Así que, sí. me, que, me, que él sí, me sí, diga, sí. como los sueños estos de las novelas y de los cuentos. Y, <risa> Hijo, eh, estoy contigo. Cuídate y, mucho. Cuídate, no, eh, cuídate mucho. Cuida a tus hijos. O, o, eh, o sea, buen hijo. Ajá. Sea, sea buen hijo. Respeta a tu mamá. No, jamás. Yo lo, yo lo veo, lo recuerdo y lo sueño como, como la vida cotidiana, pues. Con sus manos todas sucias porque trabajaba de reero, ¿no? Y agarraba mucho acero y se le ensuciaba las manos Con las manos todas sucias y callosas Con sus lentes, bien sudado A veces bien perfumado y bien cambiado O sea, nunca lo he soñado en algo así Que tú digas, ay Mi papá me dio un mensaje desde el más allá ¿Por qué no? Simplemente lo sueño como una necesidad De, de, de no sentir que me dejó solo Algo así, no, no sé y, y por ejemplo, en este caso, tus hermanos Que puedan platicarte o que les hayan platicado Alguna historia de que lo vieron, sintieron No de sueños, pero más eso de que lo sintieron Lo vieron Mis hermanos son muy herméticos, ellos no platican mucho de esas cuestiones Porque sí es muy sentimental el asunto O sea, sí cuando hablamos de eso Sentimos que es mejor no hacerlo No hablar, porque sí se pone la cosa Muy sentimental, de hecho la persona con la que Menos hablamos de mi papá es con mi mamá ella no llora, ella no, no es una persona que se agarre llorando, pero sí es una persona que, que no... Eh, ¿Cómo te quiero decir? Ella evade mucho el tema porque sabe que es un tema doloroso sí. y que no sirve de nada, a lo mejor y ahorita el llanto, porque la, esa es la verdad. Ella, ella así nos ha criado y así nos ha dicho y también mi papá así decía, ¿no? Que no sirve de nada ya llorar cuando ya pasó algún tiempo de, de la muerte o lo que sea. Y no lo hablamos mucho, no sé si ellos hayan tenido una experiencia ya de sueños de que mi papá les dijo algo. No creo, porque sí lo hayan dicho, ¿no? Pero todos lo soñamos, eso sí, todos lo o, soñamos. O que lo hayan, porque por ejemplo, también pasa mucho, ya no lo has escuchado, no sé si es porque me he ausentado esas pláticas con la, gente, con la gente mayor y que luego tiene mil historias por ahí, pero a mí me pasaba, yo escuchaba de niño muchas historias de unas personas, amigos de mis papás, que decían, de hecho una vez creo que hablaron de mi hermana, de que la habían visto en tal parte. No sé si, si has escuchado esas historias de que la ven en tal parte, pero está en otra. Ah, sí, 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 sí. No, a, a mí me pasó con mi papá que lo veían y que le iban y le decían a mi abuela. Una vez eh, pa, le pasó que un señor le fue a llevar un elote, un, un chayote, o sabe que le fue a llevar así de comida. Hijo, se lo mandó Juan. Y tenía a mi papá cuatro semanas, yo creo, cinco semanas. Y pues mi abuela, pues obviamente... Sí, sí, sí. O sea, se derrumbó, ¿no? Se cayó, se derrumbó completamente en llanto y no sé qué. Y siempre recuerdan esas cosas, ¿no? De que... 
A lo mejor el señor lo quiso hacer así como, no, no sé, ¿eh? no sé, no, son teorías mías. ¿Como un buen detalle? Ajá, como que el señor quiso decir, ah, se lo mandó su hijo porque su hijo era mi amigo, no sé, porque pues todos se dieron cuenta en el barrio, no mames, fue un, un funeral grandísimo, fue muchísima gente. Al funeral y a la misa y a todo, fue mucha gente. Entonces, a mí se me hacía imposible que el señor que vendía cuatro cuadras, que vendía chayotes o No se hubiera dado cuenta. No se hubiera dado cuenta. Y que fuera a decir ya después, ay, que... Pero sí, seguido, eso fue de recién, ya ahorita que ya tiene muchos años ya fallecido, no. Pero de recién sí le decían, oye, eh, pues vi a tu papá. Una vez, me acuerdo, que mi papá tenía... Mi papá era de pocos amigos, pero los amigos que tenía eran amigos cercanos, ¿no? Sí. Entonces... Que incluso ustedes conocían. Uh -huh. Uno de esos amigos, no los conocíamos tanto porque se dejaron de ver... Pero yo sabía que era su amigo porque él me platicaba historias de él. Uno de sus amigos, pues se fue a, se fue a, no, no sé si se fue a Estados Unidos o a Michoacán, no me acuerdo dónde se fue, pero el punto es que se fue de Tala. Volvió y me topó y me preguntó por mi papá. Y yo le dije, no, mi papá tiene un año que falleció. ¿Cómo? Sí, tiene un año que falleció. No, pues es que yo el otro día lo soñé. Ah, yo el otro día lo soñé y yo me acuerdo de él, que no sé qué. La última vez que yo vine fue hace como seis meses y me acuerdo que yo lo vi, el mismo señor de lentes. Y después yo lo soñé y se me hacía muy raro. Y pues ahora que te veo, pues ya tiene más sentido todo, que no sé qué tanto. Y pues, quién sabe, ¿no? No sé si... O sea, no, no, no me quiero meter con el imaginario de la gente, pero puede ser que sí, puede ser que no. Y a mí me quedo... Yo me quedo, yo me quedo medias en lo neutro, porque tampoco puedo decir que no. Que no. Pero tampoco puedo decir que sí, porque no me consta. Aparte, no son, ajá, no son tus historias, porque es esa de... Es como una... La gente le llama que es una especie de que se está despidiendo de ustedes. Recién me pasó con una de... Eh, con una paciente que fue en la secundaria maestra mía. Y... Y después fue mi paciente y e hicimos una bonita relación, una señora ya grande, a la cual de hecho incluso le regalé un libro. Eh, porque me decía, es que ya ahorita ya no puedo salir, estoy en quimios y un montón de cosas. Todo lo que viene después del, del diagnóstico este del cáncer. Y le llevé un libro y, y cuando yo entraba o, platicaba, o la visitaba, nos quedábamos horas platicando una persona muy amena. Eh, un lunes, y eso tiene, ella tiene un mes que falleció, un lunes, recuerdo que bajo del, del autobús después del trabajo cruzo la plaza principal y, y la veo a lo lejos. La vi que iba caminando y de hecho ella ya había perdido su cabello, eh, pero cuando yo la vi, lo traía y traía su cabello, entonces voltea, porque yo la vi de espaldas, pero hace un movimiento así, gira su cabeza y no me ve, pero yo la veo. Eh, yo le platico a mi mamá que, que estuve a punto de sacar el teléfono para mandarle en ese rato un mensaje, pero dije, no, lleva prisa, se lo mando más tarde. La verdad lo olvidé, para decirle, oiga, que me da mucho gusto, que esté bien, bla, bla, bla. Ese día en la noche me manda un mensaje su nuera y me dice, Víctor, discúlpame que te escribe ahora, pero pues quiero avisarte que mi suegra falleció el domingo. Y yo me quedé, no, le dije, claro que no, yo lo acabo de ver. Y me dijo, no, Víctor, falleció el domingo. Ella tiene una semana hospitalizada. Estuvo una semana hospitalizada en Guadalajara y falleció el domingo. O sea, ella ya no podía ni caminar, no se podía ni sostener. Para ir al baño la tenían que cargar. Y, o sea, yo juro que la vi. Y ella me dijo, pues, ¿sabes que Yo no te puedo dar una explicación lógica. La verdad, no, no me quiero meter en esos detalles, pero te aviso porque sé que era amiga tuya. Y, de hecho, ya hasta hoy la enterramos y charala. Y para mí fue así como que... Sí me quedé como que medio sacado de onda... No intenté buscarle más explicaciones, no, hubo mucha gente que a, la, a la cual le platiqué que me comentaba lo mismo acerca de, ¿sabes qué? Es que igual se quiso despedir de ti, o fue una forma de decirte, oye, ya estoy bien. 
Pero sí, sí fue así como que muy, una, una, una experiencia muy extraña. Es que yo sí creo que, lo, lo, cuando, por ejemplo, si yo me muriera, eh, yo sí estuviera desesperado a lo mejor por dar como un último adiós, un último aliento. Mínimo lo que llaman de recoger sus pasos, ¿no? De, de, de despedirte del mundo terrenal, así decir, ¿sabes qué? Pues esto ya es mi último. A mí se me hace eso como algo como muy chido de sí. pensar y como sí, sí, sí. que te da como un último aliento, ¿no? De, de decir, a lo mejor me voy a ir de repente, me voy a ir de la nada, no sé cuándo me voy a ir, pero pues al, quizá si, si hay un Dios, el Dios es tan misericordioso, piadoso, que me va a dar como una última oportunidad para... Lo que, sí, lo que sí yo tenía dudas es que, por ejemplo... Sí, lo, te, la, la, sí te la daría Dios, la gente... misericordioso, si, si, si eres un pinche hereje. Mm, sí, sí, <risa> sin duda alguna. Eh, porque no soy mala persona, güey. Yo no me considero una persona mala. Entonces, a ver, creo que es, eso tiene más importancia para A ver, para espera, Dios. si hoy te murieras... Y si estuvieras en tu cama y ahí casi agonizando... ¿Tú pensarías en algunas personas con las que tuviste o con las que tienes un pendiente y que te hubiera gustado como que platicar la última vez o es que a, a eso a eso me refiero, a eso me refiero. Que a mí me daba mucho coraje al principio y ahorita pues no me da coraje, me da, me, me da, me da, me da igual, pero al principio me daba mucho coraje que se acercara gente. Una vez se acercó un señor que, que le arreglaba unas sillas a mi papá, no era un señor así X pues. Yo no vi que mi papá tuviera ninguna relación con el señor ni nada, nomás pues la relación aquí del pueblillo de que nos conocemos. Y ese señor vino a decir, no, si estaba tal día trabajando ahí, yo lo vi. No, hasta me saludó. Yo dije, a ver, jefe, si de verdad viniste, ¿por Maestro. qué viniste a hablarle al señor de las sillas? ¿Por qué no viniste conmigo a despedirte? Soy tu hijo, el más grande. ¿Por qué no le hablaste a Manuela, a mi hermana? ¿Por qué tuviste que ir con el señor de las sillas? ¿Por qué tuviste que ir a despedirte al señor de las sillas y no de tu hijo, de tu esposa, de alguien? pues que te Con el que no había una relación estrecha, así como... Yo me enojaba, me enojaba cuando de recién tenía poco que había fallecido y que esas cosas me contaban. Yo decía, ay... Que mi papá va a andarte despidiendo de, de la señora. De... Por eso digo de, de que, que, que soy un poco escéptico en ese, en, sí, ese, sí. En, ese, en ese asunto. Lo que sí da para pensar pues es el tema del recogimiento de los pasos o de, de la energía que se queda o de las imágenes que puede rescatar. Porque si hay algo es cierto y, y eso, eh, bueno, no sé si sea cierto pues, pero eso sí lo he vivido, es que los muros recogen sonido y los dejan sí. ir. A, a mí me ha pasado, eh. me ha pasado y con cosas así súper pequeñas, por ejemplo, una vez se me cayó algo, eh, se me cayó una tabla en mi casa y se oyó un ruido, pero fuerte, ¿eh? así, de una tabla chocando con el Una piso. reacción. Ajá, exactamente. Mi hermana gritó y pues así como sí, pues, sí, lo sí, normal, sí. las reacciones <risa> normales. Pasaron dos, tres semanas y te juro que en la noche como a las dos, tres de la mañana... Te lo juro que volví a escuchar exactamente el mismo <risa> sonido y exactamente el mismo grito repetido. Entonces, todos estaban dormidos y nadie se despertó. Yo fui el único que estaba despierto y lo escuché. Pues no sé, ahí... Saliste a ver yo qué me, onda. Yo, me, yo me, me levanté, fui a ver qué onda y sabe qué, qué onda. Y, y la verdad que sí me dio algo de miedo. Después Uy. dije, a lo mejor fue en la calle. ¿eh? Dije, no manches, escuchó exactamente igual que cuando se cayó la tabla. Y después, con los años, escuché esa teoría. Que es una teoría que se me hace muy, muy, ¿Sí? muy chida, ¿no? De, de, de sentir, pues, que... Que el espacio que te rodea interactúa contigo mismo o con los sonidos que, que, que puedes generar y que después te lo regresa como en un, en un, eco, en un eco detenido o algo así. ¿Y, y qué, qué tanto crees en eso? ¿Has escuchado a la gente que dice que, que el diablo se aparece a las 3 de la mañana? ¿No te ha pasado que te levantas exactamente a las 3 de la mañana? A las 3.33. Sí, yo, de hecho, ayer, ayer me dormí como a las 4 de la mañana. Bueno, hoy, 
Me dormí como a las 4 de la mañana, no tenía nada de sueño, se me está moviendo el reloj biológico. Pero no, o sea, no despertaste, más bien no te habías dormido. No me había dormido y si me fijé a las 3.33 así, si algo pasaba y pues no, pasó No, pero que tú, te le, que tú te despiertes, que, que por alguna cuestión te despiertes a las 3 de la mañana. No, jamás me ha pasado. Es que a mí me pasa muy seguido. A las puras tres, puras tres. Pero no, no, no estoy pensando en nada, no estoy soñando en absolutamente nada. Ahora, no me contestaste tu pregunta. Si ahora te estuvieras muriendo, ¿habría en este momento, hoy, martes 6 de... Perdón, lunes 6 de abril del 2020, te estás muriendo, ¿habría alguien con el que te hubiera gustado así como que aclarar algo, despedirte o cualquier cosa? Pues Por, sí. Porque no. igual... Porque eh, depende, igual, depende cómo muera. Porque igual te pasa... Podrías decir, pues obviamente con mi mamá, con mi novia, no sé. Pero ellos están ahí, te estás muriendo, estás agonizando, ya los tienes ahí, a los básicos. ¿Habría alguien con el que, puta, sí, en este momento... Sí, amigos, amigos cercanos o algo, no sé. Es que depende de cómo muera. Por ejemplo, si ahorita saliendo de aquí, de la casa... Sí, no, ni, no hay ni chance. Ajá. ajá, no hay ni chance. Si tengo a lo mejor ya un periodo de, de enfermedad, que es algo muy culero, es algo muy gacho, pero por lo menos pues tienes la, la oportunidad de, de analizar tu muerte. Por ejemplo, yo alguien que respeto mucho por cómo vivió sus últimos años de vida es a mi suegro, don Jaime Madrigal. Ese señor tuvo la, la, la fuerza de ir a, a comprar su tumba, de arreglarla, de arreglar los papeles, de todas esas cuestiones de, de, la, de la mutual gadalupana, ir muy, a pagar muy y de escoger su ataúd, todas esas cosas, hacer su testamento porque él tenía cáncer él te, y él sabía que la muerte le iba a llegar inminente. ¿no? y que solamente lo podía salvar un milagro, pero que era pues muy poco probable. Entonces, él desde años antes empezó a decirle a su hija, no, hija, yo me voy a morir, empezó a decirle ah. a su hija, a todo mundo se empezó a, a despedir. Obviamente había momentos, ¿no? Había momentos de, de que la cordura o, o la paz le ayudaba y, y, y podía sacar esas palabras, pero pues también había momentos donde él repetía que no se quería morir. Claro. No digo que se, que se dio a la muerte, no. Porque sí tenía esa cierta como, como batalla interna. Yo, yo siento que si yo viviera eso, no sé, yo me derrumbo. Yo, yo me termino por suicidar para ganarle a la muerte o algo así, la verdad. Porque si es algo bien desesperante. O sea, todo el mundo, mundo sabemos que nos vamos a morir. Sí, sí, es la única garantía con la que vienes al mundo. Exactamente. Pero que ya te digan que te faltan dos años o que te digan que te falta un... Es todo un, es sí, todo un tema. Sí, el puto es, todo, es, es todo un tema. Díganos, eh, porque ya nos estamos pasando un poquito del sí. tiempo. Eh, si les laten este tipo de temas también ahí coméntenos eh, en, en, en el SoundCloud, en el Spotify no tiene comentarios, pero igual <risa> en el Facebook métanse en acá entre dos, denle like y coméntenos en el último video en el en donde esté la publicación de, de este podcast si les gustaron los temas, si no, si tienen alguna actividad paranormal que contar pues estaríamos pues eh, muy eh, ávidos de, de recibirlos aquí con nosotros y a lo mejor que nos cuenten, si tienen una experiencia muy chida que quieran contar, pues bueno, díganos o nos grabamos o hacemos algún, alguna especie por ahí de interacción con ustedes, también estaría interesante escucharlos. Tenemos un amigo que nos propuso eh, eh, hablar sobre encuentros, pues bueno, si les late este tipo de, 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 de material... Lo podemos hacer, pero díganlo y pues estamos a sus órdenes. En sí, sí, sí. Sí, es, es un, esto era una especie también de relax, de que nos relajemos un poquito. Digo, el tema está ahí, lo tenemos que platicar por mucho tiempo seguramente, pero también por ahí tenemos uh, otras inquietudes y podemos pasarla bien. Yo les sugiero mucho a todos los que nos están escuchando, ojalá y nos estén escuchando en el día. Y si también nos están escuchando previo a dormir, pues que revisen su closet, que revisen su, su reloj, porque seguramente algo extraño va a pasar. Este, después de que nos estén escuchando aquí. Yo, yo, yo eh, sí, sí le digo a toda la gente que, que se cuide, como último comentario, no es algo que vamos, o que estamos inventando, pero que se cuide, 
que, que traté de no salir, a menos hacer las cosas básicas. Recién vi, me encontré con, no sé si, si viste esa noticia, el montón de tráfico que había a la salida a Vallarta. Eh, hubo gente que usó, de tala que hizo cuatro horas para regresar porque el tráfico estaba intenso porque pusieron un filtro, o sea, por favor, en las playas los están regresando, ni le hagan al... Ni le hagan al cuento, ni al vivo, sí, porque vi gimnasios ya abiertos en Guadalajara, con gente muy molesta publicando que, que pues no se vale cuando otros están cuidando, los médicos y los enfermeros en, en particular, pero sí, hay que cuidarnos por ahí. A mí me gustaría mucho, Juan, que me complacieras con Golden Ganga, que se llama Aire, es una canción más relax, por ahí que nos puede... A mí esa canción siempre que la escucho me pone muy de buenas que hoy no estuve tan de buenas en todo el día, pero que igual puede funcionar para todos. Consuman, consuman podcast, consuman ese tipo de, de, de material de internet y nos seguimos viendo aquí. Muchas gracias por escucharnos en, el, en ese su capítulo 29 del podcast para nada favorito de cuarta o de quinta, de, de la que ustedes quieran ver, nomás la cuarta transformación, ¿no? La 4T. De, de lo que quieran menos de la cuarta y pues nos vemos para la siguiente semana. No, sí, la cuarta T. Estamos contigo, AMLO. No, yo no estoy contigo, AMLO. Yo sí te amo. Yo no. <risa>